0: Bonjour Jean-David Zetoun, Bonjour. docteur en médecine et en épidémiologie clinique. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la santé humaine qui était parue en 2021 sous le titre « La grande extension ». Aujourd'hui, vous publiez « Le suicide de l'espèce » aux éditions de Noël. Vous y expliquez comment et pourquoi les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Mais de là à titrer « Le suicide de l'espèce », vous y allez un peu fort, non Toutes nos activités ont produit des maladies au cours des millénaires et l'on est quand même presque 8 milliards.
1: – Alors non, je ne crois pas que ce soit une exagération parce que quand vous avez une espèce qui produit les armes de sa maladie et de sa mortalité prématurée, même si c'est une expression imagée, je pense que c'est une forme de suicide. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un suicide qui est intentionnel, – Mais de fait, c'est Ni... les activités humaines qui produisent de plus en plus de maladies dans des proportions inédites par rapport au passé, pour répondre un petit peu à ce voilà. que vous avez dit. – Ni
0: que ce sera un suicide réussi,
1: c'est-à-dire qu'on peut survivre, au fond, à tout ça. Euh, – Il y a une mortalité prématurée qui est évitable. On pourrait être moins malade et on pourrait moins mourir de nos activités. – Et être
0: encore plus nombreux.
1: <rire> – ah, Je ne sais pas si ce serait plus nombreux, mais c'est… Toujours mieux de ne pas être malade.
0: Aujourd'hui, en tout cas, la plupart des êtres humains, partout sur la planète, hein, meurent après 65 ans. Autrefois, c'était avant 5
1: ans. C'est dû à quoi Alors, C'est dû à la répression de la mortalité infantile, qui a commencé au XVIIIe siècle dans les pays occidentaux et qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, dans le reste du monde, qu'on appelle encore les pays sous-développés ou moins développés. Et comme la mortalité infantile exerçait un effet terrible sur la moyenne, c'est-à-dire sur l'espérance de vie, le fait de la réprimer, de la faire baisser dans des conditions énormes, ça a eu un effet statistique très important sur l'espérance de vie humaine.
0: Résultat, aujourd'hui, on ne meurt pas de la même chose, hein, puisqu'on ne meurt pas de la même chose à 70 ans, à 80 ans ou à 90 ans qu'à 5 ans.
1: Oui, exactement. Vous avez à peu près les trois quarts des humains sur Terre qui peuvent s'attendre à mourir d'une maladie chronique. En premier lieu, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Vous avez à peu près 15%, on va dire, qui meurent d'une maladie microbienne et beaucoup moins dans les pays développés, et il y a à peu près 8% d'humains qui peuvent s'attendre à mourir d'une mort violente, qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle.
0: Donc, euh, si je vous suis bien, les humains font des efforts euh, partout dans le monde pour vivre en meilleure santé et plus longtemps, mais ils produisent des risques nouveaux et importants euh, qui sont les conséquences de notre croissance
1: économique. Il bah, y a une production de risques par la croissance économique. Pendant longtemps, cette Production de risque, elle était réelle, elle était visible, mais elle n'était pas assez importante pour affecter l'indicateur un peu le plus signifiant, même si ce n'est pas du tout le seul, qui est l'espérance de vie. Aujourd'hui, dans certains pays, on a des indicateurs durs comme la mortalité cardiovasculaire, l'espérance de vie ou la mortalité infantile qui sont en décroissance à cause de la croissance des risques.
0: – Et la, la plupart des risques humains sont des produits commercialisés, dites-vous, euh, alors que ce soit les aliments transformés, l'alcool, le tabac, euh, ou alors des retombées euh, d'une activité économique euh, comme la pollution,
1: par exemple. – Oui, il y a une offre de risque directe. Alors les produits qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est le tabac et l'alcool, sans parler de la drogue qui, en général, est illégale, mais c'est un marché quand même. Et il y, a des... alors, il y a aussi la transformation alimentaire qui est une offre directe de risque, ce qui est un paradoxe parce que, entre le milieu du 18e et le milieu du 20e, l'alimentation a permis d'augmenter l'espérance de vie. Le fait de changer l'alimentation, d'avoir plus d'aliments, plus sûrs, ça a permis... En gros, de doubler l'espérance de vie, ça a été un des quatre facteurs qui ont permis de doubler l'espérance de vie. Et là, c'est l'inverse. Ah ben là, maintenant, c'est un facteur de décroissance de la santé humaine et un facteur de croissance de la mortalité cardiovasculaire par les maladies métaboliques et par l'obésité.
0: Oui, l'obésité, évidemment, euh, ouais. c'est un, une, une conséquence de, de, de la, des aliments transformés de la nous...
1: modification de l'alimentation humaine en quantité, mais surtout en qualité et c'est en baisse dans zéro pays dans le monde. L'obésité est en baisse dans zéro pays dans le monde.
0: – Mais Jean-David Zetoun, on est quand même assez informé sur les risques pour la santé. On se plaint même de l'hygiénisation de notre société, le fait qu'on nous rappelle sans arrêt qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut faire du sport, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas manger 30 viandes rouges, etc. etc. On est informé.
1: – Alors, partiellement seulement, je pense que vous ne saviez pas jusqu'au mois de novembre que 20% de l'eau du robinet contenait des pesticides en conditions supérieures aux normes, et vous ne savez pas exactement à quel point certains aliments que vous pouvez trouver en supermarché sont mauvais pour vous parce que vous ne vous en rendez pas compte au moment où vous les mangez et parce que parfois ça produit des maladies sans faire grossir. Ensuite, même quand on est informé, on sait très bien que ça ne suffit pas pour forcément changer son comportement parce qu'il y a des addictions partout en circulation, parce que parfois, juste, on n'a pas les moyens d'acheter de la bonne alimentation. Donc l'information, premièrement, je pense qu'elle est insuffisante. Deuxièmement, même quand elle est là, elle ne fait pas tout.
0: Et vous expliquez d'ailleurs, ça m'a frappé, parce que j'en avais jamais entendu parler, qu'on a de plus en plus recours à ce que vous appelez l'épidémiologie populaire. On s'informe dans son entourage
1: proche. Oui, c'est quelque chose qui est assez bien documenté au moins depuis les années 80-90, c'est qu'on a tous tendance à essayer d'établir des liens de cause à effet entre les risques et les maladies. Et donc c'est un raisonnement qui se tient, mais qui est perméable aux erreurs, soit par des erreurs de données, soit par des erreurs de raisonnement. Et, et donc, c'est un facteur, à mon avis, c'est une cause de surexposition aux risques. Les gens prennent des risques dont ils ne se rendent pas compte parce qu'ils font des erreurs d'estimation par rapport aux données réelles.
0: Parce qu'au fond, ils en parlent avec leur entourage et c'est ce que leur rapporte leur
1: entourage qui les guide. Qui influence leur perception des risques et donc leurs attitudes.
0: C'est marrant, mais vous le constatez même dans le cabinet d'un médecin,
1: ça, par Je pense que vous pouvez le constater même quand vous invitez des amis chez vous, lancer un sujet de conversation sur le cancer ou sur l'infarctus, et vous allez voir que chacun a un avis qui dépend en partie de son environnement immédiat.
0: Donc dans la série, euh, nous sommes souvent les auteurs de nos problèmes de santé, parce qu'au fond c'est ça, hein, la trame de votre livre. Il y a le phénomène des addictions, c'est nouveau ça, on n'en parlait jamais autrefois. Ça, ça veut dire que ça n'existait pas
1: autrefois les addictions Si, ça, ça fait un moment que ça existe, mais clairement c'est un phénomène qui est en croissance, parce qu'il y a une offre addictive qui est inédite dans le monde aujourd'hui. Alcool, drogue, euh, sucre Alimentation, réseaux sociaux numériques. Donc, c est, c est, voilà, c est, c est à partir du moment où vous avez une offre addictive, comme on est tous plus ou moins vulnérables, bah vous allez rencontrer des gens qui vont être des clients de l'offre addictive, quel que soit le produit que vous vendez de façon Les addictive. – Les médicaments opioïdes, par exemple ?– Oui, bien sûr, ça c'est un drame aux États-Unis, moins en France, même si c'est en croissance en France. Aux États-Unis, c'était 60 000 morts par an en moyenne entre 2000 et 2020. Depuis la pandémie, c'est encore pire. Comment – Comment l'expliquez-vous ah bah parce qu'il y a plus de désespoir depuis la pandémie dans certains pays, en particulier aux états unis qui n'est plus vraiment un pays d'ailleurs, mais qui est... Qu'est-ce euh... que vous entendez par
0: qui n'est plus vraiment
1: un pays bah, Je pense que c'est une société qui est tellement fragmentée qu'à part New York, la côte ouest, Boston et éventuellement la Floride, le reste des états unis est dans une situation très, très, très difficile socialement. Euh, et donc euh, la société américaine est super vulnérable. Sinon, elle n'aurait pas ce taux de surdose aux opiés, dont certains sont des suicides intentionnels et d'autres des suicides non intentionnels.
0: On a beaucoup parlé de drogue récemment, du fait de ce fait divers terrible qui s'est produit avec Pierre Palmade. Est-ce que toutes les sociétés ont toujours eu des drogues
1: Ou est-ce que ça aussi, c'est un phénomène récent C'est très difficile de le quantifier dans les sociétés anciennes. On sait que ça a toujours existé, mais la quantification, c'est quelque chose qui est à peu près fiable depuis 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, on sait à peu près quelle est l'exposition aux addictions, que ce soit l'alcool, les drogues illégales, etc. Dans le passé, on ne sait pas vraiment quel était le pourcentage de gens qui étaient perméables aux addictions. – On ne savait pas le pourcentage, mais on savait qu'il y avait des drogues. Ça, Et il y en a, au fond, ça, ça toujours eu. – ça, ça fait longtemps que ça existe, ouais, bien sûr.
0: On fait une pause, Jean-David Zetoun, on se retrouve tout de suite après.
1: – 9h, 10h, c'est arrivé demain.
0: – Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jean-David Zetoun, qui est épidémiologiste euh, et qui nous explique dans le suicide de l'espèce euh, comment et pourquoi les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Au début de ce livre, Jean-David Zetoun, vous parlez d'un triangle, le triangle de la santé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: Il y a quatre déterminants de la santé, alors là pour le coup depuis toujours, qui sont la biologie, c'est-à-dire notre, essentiellement notre patrimoine génétique à chacun les déterminants environnementaux et comportementaux, qui sont des risques en général, et puis les soins de la médecine et de la pharmacie. Et donc, les, le, le, le résultat de la santé d'un groupe ou d'une personne, c'est toujours le résultat de ce triangle avec la biologie, les risques, la médecine et la pharmacie. Et, et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que les risques augmentent, c'est ça
0: il y, y a beaucoup de... ouais, exactement. il
1: y a des risques qui sont en baisse qui sont les risques du sous-développement. Quand les pays se développent, ils font baisser de façon quasi-automatique certains risques, comme par exemple l'eau potable ou comme la pollution intérieure des foyers. On peut s'attendre à ce que ces risques-là continuent de baisser dans les 10, 20, 30 prochaines années parce que le développement devrait se poursuivre. En revanche, il y a des risques qui sont en croissance et donc... Ceux qui me paraissent être les deux plus problématiques à la fois par leur taille et par leur trajectoire en croissance hors de contrôle, ce sont la pollution au sens large, ce qui comprend la pollution chimique et les maladies métaboliques avec l'obésité. La pollution, c'est 9 millions de morts par an dans le monde. L'obésité aujourd'hui, c'est 5 millions, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est en croissance sans contrôle. On ne sait pas faire baisser l'obésité. Alors comment on sait faire baisser la pollution Mais on a l'impression que ces risques, au fond, sont commercialisés par des entreprises. Oui, bien sûr. Bah, le, 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 la pollution, c'est re... toujours une retombée d'une activité, quelle qu'elle soit. C'est extrêmement disséminé. C'est pour ça que c'est très difficile de s'en prendre à la pollution. Il n'y a pas qu'un seul acteur sur lequel on peut se jeter, comme l'industrie du tabac ou l'industrie de l'alcool, par exemple. Et l'obésité, c'est les entreprises agro-industrielles qui produisent des produits qui sont trop transformés et qui sont néfastes. Alors, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur majeur. Et c'est un facteur qui cause des pertes épidémiologiques et économiques monumentales.
0: Mais en même temps que vous dites ça, Jean-David Zetoun, je suis obligé de penser qu'on euh, n'a jamais vécu aussi vieux.
1: C'est plus vrai. Ça y est, on sait que c'est plus vrai maintenant. Depuis les années 2010, la mortalité est en stagnation. L'espérance de vie baisse dans certains pays. Ça avait commencé avant la pandémie, je précise. Vous savez que l'INSEE a publié en janvier les statistiques d'espérance de vie française pour 2022, qui sont arrêtées à novembre 2022. Et cette espérance de vie en 2022 est inférieure à celle de 2019, qui est la première année sans pandémie. Ou plutôt la dernière année, pardon, sans pandémie. Donc, euh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'espérance de vie n'augmente plus. Elle stagne depuis un moment. Certains indicateurs se dégrade aussi, parce que quand vous regardez l'espérance de vie, le problème, c'est que c'est une moyenne, et vous ne voyez pas les problèmes quand vous regardez la moyenne. Si vous voulez voir les problèmes dans toute leur finesse, il faut désagréger les indicateurs moyens et aller chercher la mortalité de tel groupe social ou de tel groupe d'âge ou de telle géographie, par exemple. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des problèmes et la moyenne ne vous dit pas grand-chose de tout ça.
0: Alors là, on a parlé jusqu'à présent des épidémies dites industrielles, mais il y a aussi les épidémies comme celle du Covid-19, qui serait le résultat, elle aussi, de notre activité, hein, qu'elle ait été provoquée par la présence d'animaux sauvages sur le marché du Han ou par un accident de laboratoire dans la même ville.
1: C'est sûr et certain, les pathogènes émergents sont en croissance non exponentielle mais linéaire depuis les années 60, c'est-à-dire que chaque décennie, on détecte plus de nouveaux pathogènes émergents que la décennie précédente. Le 21e siècle a connu quatre pandémies en 11 ans, ce qui n'est jamais arrivé de toute l'histoire de Janik. Rappelez-nous lesquelles Oui, alors il y a Zika, Chikungunya, H1N1 et euh, le Covid-19, en sachant que euh, Ebola n'est pas une pandémie. Ça a failli être une pandémie, mais ça n'a pas été une pandémie. C'est
0: resté à un endroit précis. Relativement
1: circonscrit géographiquement. Mais c'est quand même quelque chose qui est causé par les activités humaines. On sait que le premier cas d'Ebola, c'est un enfant qui joue dans un pneu avec une chauve-souris ou je ne sais plus quel animal. Donc, ça part toujours d'une destruction des habitats animaux, d'une proximité excessive avec les espèces animales, d'une pression exercée sur les espèces animales qui fait que les virus sautent sur les humains parce qu'ils sont sous pression.
0: – Mais ça, ça date du néolithique, ça fait depuis le néolithique euh, qu'on qu qu s'approche au fond, qu'on oui, vit de
1: plus en plus ça, à oui. la proximité oui. des animaux et qu'on recule euh, leur, euh, leur territoire. – Oui, 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 complètement, et, et c'est un paradoxe d'ailleurs qui est que les chasseurs-cueilleurs, donc avant le néolithique, avaient une espérance de vie qui était plutôt autour de 40 ans, alors que les conditions de vie étaient quand même extrêmement hostiles. Et, mais parce qu'ils étaient loin des animaux, ils n'étaient pas proches entre eux, ils ne formaient pas des sociétés, donc ils ne pouvaient pas se transmettre les microbes entre eux, ou alors de façon beaucoup moins oui, importante. – ils étaient 15, 20, 60 au grand maximum. – Probablement. Et, euh, et donc du coup, quand les humains se sont fixés pour former des petites sociétés, donc des petits villages, ils ont commencé à se rapprocher entre eux et à se rapprocher des animaux, et leur espérance de vie est passée de en gros 40 ans, à quelque chose comme 25-30 ans. Donc ça a été une dégradation de l'espérance de vie, le fait de transiter vers le néolithique.
0: Mais en même temps, cette espérance de vie, elle était calculée
1: en fonction de la mortalité infantile. Ce n'est pas parce qu'on était vieux à 35 ans qu'on mourait. Oui, c'est oui, parce qu'il y fait... avait
0: beaucoup d'enfants qui mouraient à moins de 5 ans.
1: Exactement, exactement. Et la, la plupart des gens n'atteignaient pas l'âge de 15 ans. Mais par contre, quand vous atteigniez l'âge de 15 ans, vous pouviez probablement vous attendre à mourir après 50 ans. C'est moins médiocre.
0: Donc, on est bien d'accord. Euh, quand on lit votre livre, Jean-David Zetoun, on s'aperçoit que le nombre de décès d'origine humaine est en hausse, que les risques sont en progression, surtout si l'on tient compte du réchauffement climatique. On ne l'a pas abordé, mais ça devrait là aussi générer, euh, euh, du fait des activités humaines, une nouvelle mortalité. Qu'est-ce qu'on peut y faire Après tout, il faut bien mourir de quelque chose. On ne va pas éradiquer la mort, même si l'on en rêve. Non, mais
1: alors, on mourra tous un jour. Je pense que le but, c'est de mourir d'une espèce de fatalité et pas de quelque chose qu'on a provoqué soi-même, à moins de se suicider directement, ce qui reste une liberté. Euh... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réprimer l'offre de risque. Les... Il y a des risques qui sont en baisse dans le monde, malgré leurs difficultés à les faire baisser. Le tabagisme est en baisse dans le monde. Le taux de tabagisme, donc la quantité totale de cigarettes fumées, est en hausse dans le monde parce que la démographie se développe, mais le taux de cigarettes fumées baisse. Donc on sait réprimer le tabac, alors que c'est pas facile d'arrêter. Sans l'interdire sans l'interdire, avec de la régulation et de la parce en taxation. Parce qu'en général,
0: quand on interdit, ça augmente la consommation. C'est ce qui est arrivé avec l'alcool pendant la prohibition aux états unis Exactement. ou après, avec les drogues depuis le début du XXe siècle. Oui,
1: mais euh, bien sûr, après, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver tout le temps, mais je n'ai pas parlé d'interdiction. En tout cas, la régulation et la taxation du tabac font baisser le tabagisme et même si les gens aiment fumer, c'est normal, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que moins il y a de gens qui fument dans une société moins cette société est malade. L'alcool est en baisse dans certains pays, la pollution de l'air est en baisse dans les pays riches, le plomb a chuté dans tous les pays où ça a été régulé. Donc il y a des risques difficiles à contrôler qui ont été contrôlés, et franchement je pense que tout le monde est content de ça. Inversement, ce qui a marché contre ces risques-là n'a pas été appliqué contre les autres risques qui sont en croissance. L'alimentation transformée n'est pas du tout régulée. Et ben, tant que ce n'est pas fait, ça ne marchera pas.
0: L'alimentation la, euh, dont vous parlez,
1: hum? c'est euh, le... le lobby agro-industriel oui, bah elle n'est pas régulée beaucoup en raison des lobbies qui font tout pour qu'elle ne soit pas régulée. De toute façon, quand un lobby est contre quelque chose, c'est que ça va marcher. Donc quand ils sont contre une mesure, c'est qu'ils savent que cette mesure serait à même de réduire leur consommation et de leur éviter de se reconvertir.
0: Mais il faut dire aussi que les gens aiment beaucoup ça. Ils aiment consommer ces produits-là.
1: Non, je ne pense pas. Honnêtement, je pense que la plupart des gens aimeraient pouvoir manger des bons produits s'ils en avaient les moyens et si ces produits étaient disponibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une faille de marché. Je ne crois pas que ce soit une fatalité. Mais il faut
0: les préparer, ces bons produits, il faut les cuisiner, il faut savoir le faire. On euh... peut
1: redonner un peu de temps aux gens, mais il y a aussi une question de disponibilité et de prix qui font que les gens n'y vont pas. Le but, ce n'est pas que 100% de l'alimentation transformée disparaisse pour qu'il y ait 100% de l'alimentation fraîche à la place, mais qu'il y ait déjà une modification des proportions. Je pense, si jamais on veut contrôler l'obésité, si on veut la laisser partir... Il faut continuer comme ça. Merci Jean-David Zetoun.
0: Je rappelle le titre de votre livre, Le Suicide de l'Espèce. Il vient de paraître aux éditions de Noël. Merci beaucoup. Et Il y en a un autre qui met les livres à l'honneur, je tiens à le signaler. C'est Nicolas Carreau, que ce soit à travers ses interviews d'écrivains ou quand il va visiter la bibliothèque d'une personnalité. Cet après-midi à 14h, son invité est Didier Decoing, le président de l'Académie Goncourt cours. Et nous, on a maintenant rendez-vous avec un écrivain, euh, encore un, c'est Vincent Ravalec. Euh, son nouveau livre, euh, c'est sur le vieillissement. Et à partir de quel moment est-ce que l'on sent qu'on vieillit, que l'on va devenir vieux